0: Fala galera, Manu Oliveira falando, é, começando mais um episódio do inc dos Incorretos, depois de algumas tentativas, né, que não deu certo. Sim. Né? Estamos aí para mais um episódio e aí vocês cobrem o Thiago, meu sócio, tá? Eu estou cobrando ele ao vivaço aqui, para ele manter uma periodicidade legal nos Incorretos.
1: Tá, Thiago? Tá bom, né, foi, foi. Eu tive alguns problemas técnicos e aí não deu para subir o último episódio, mas a gente resolveu gravar outro. É, com um conteúdo até mais interessante do que o conteúdo do, do anterior.
0: É, Tiago, hum. hoje nós temos algumas pautas para falar e eu quero começar falando sobre a Covid. Eu Sim. quero te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas o público não. Hum. Você se vacinou? Não. Por quê?
1: Na época que saíram as vacinas, eu não estava botando muita fé na vacina, para falar a verdade. Né? É... Todo mundo falando que toda vacina demora anos para ser produzida, pá, não sei que, e essa aí foi produzida em poucos meses. Eu não, eu não, eu realmente não botei fé. Falei, cara, esse negócio não funciona, tem que ficar tomando não sei quantas mil doses, pá. É, então eu não, não me vacinei. Embora saiba que vai chegar uma hora, um momento, que eu vou ser obrigado a me vacinar para ir na padaria. Então eu sei que é, eu preciso me vacinar. Né? Eu não sou contra a vacina. é só não me vacinei porque naquele momento. Eu achava que, até quando chegou a minha idade, eu ainda achava que não, 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 era, não era confiável. Hoje eu já estou mudando um pouco mais de ideia, estou vendo alguns resultados que não são, não eram, assim, aquela coisa, não é o que se espera de uma vacina, mas também está ajudando a pessoa, entendeu? Então, estou vendo resultados que me, me, me animaram a tomar.
0: É, eu ia fazer essa pergunta para você, o que, que fez você mudar de ideia em relação à vacina e você mostrou que são os resultados? E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, polêmica, né, já que nós somos incorretos. <risos> em algum momento a tua preferência política fez com que você pensasse em se vacinar ou não?
1: Não, não. na verdade foi realmente a desconfiança pelo, pela rapidez que foi criada a vacina. Independente de Dória, Bolsonaro ou qualquer outras pessoas que tivessem envolvidas aí na guerra das vacinas, é... Eu não, tanto tanto que né, eu já falei aqui algumas vezes né, eu, não, eu não estou mais tão bolsonarista quanto era antes né, antes eu era muito, quase fanático agora não agora eu vejo que realmente tem coisas que ele faz que não deveria fazer tem coisas que ele faz que eu acho ok entendeu não não não, não me não me preocupa então assim é, não foi a, não foi uma minha posição política que me fez não tomar foi porque não estava confiando mesmo tanto que agora que nem eu falei né, eu vi os resultados estou me animando a tomar
0: isso me deu uma. Eu pensei aqui uma sugestão de pauta para daqui a um ano.
1: Hum?
0: A gente vai fazer um debate Dória contra Bolsonaro. <risos> eu defendendo Dória e você defendendo o Bolsonaro. Isso vai ser muito divertido.
1: É, então, Mas.. Eu, 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 vou, eu, vou, eu vou pedir um tempo para poder colher material, tá? Tem um ano.
0: <risos> tempo aí pra caramba, cara. É, mas, cara, é, o que, que você acha das pessoas que não.. não tem essa. Como é que eu posso dizer? Essa vontade de se vacinar?
1: É. Olha, cada um. Tem, eu acho que é muito pessoal, cada um tem muito o seu motivo, né? Eu acho que, por exemplo, isso é uma opinião minha muito pessoal. Se eu não tomei vacina, estou num grupo de pessoas todas vacinadas, eu acho que o risco de contágio ali é muito pequeno, porque o único que não está imunizado sou eu. Então, se eu estiver doente, mas mesmo assim não tocar em ninguém não pôr a mão em algo que alguém vai consumir, alguma coisa assim, e usar a máscara, as outras pessoas que tomaram a vacina estão imunizadas não correm o risco de se, de se contaminar é opinião minha
0: isso não é o sexo falado mas eu vou fazer uma pergunta então
1: <risos> tá. eu até já imagino já. Numa, suruba,
0: <risos> tá risco, é numa suruba o cara que não está vacinado corre mais risco, é isso?
1: numa suruba o cara que não está vacinado não devia nem ir, tá ligado? porque ali ele com o risco de pegar um monte de coisa, cara não só o Covid. Covid é o de menos. Covid é o que menos vai preocupar o cara ali. Cara. <risos> Aliás, qual a sua opinião sobre surumas? Cara, eu nunca fui numa, mas deve ser interessante. Eu não, né? Mas o meu medo é que tem, tem, tem uns caras que chegam lá e começam a liberar um lado meio masoquista, ou outros um lado meio homossexuais. Entendeu? Eu não... Sabe? E tem um certo medo desses caras que ficam liberando lados,
0: entendeu? Apesar de eu ter um podcast, eu falei que eu não ia fazer propaganda do podcast, mas eu vou fazer. Faz, cara. É, podcast é, sigam, sigam no Spotify o arroba sexo falado. é um projeto que eu tô começando agora, tem dois episódios e vocês dão uma olhada lá, depois eu não vou falar muito, não, não vou me alongar. Não, mas é, eu vou,
1: cara, é muito bom assista, ou melhor, assista não, ouça, né? Porque no Spotify foi mal. <risos> Ouça os episódios que são muito bons, são muito legais. É... Vale a pena, vale a pena. Eu, eu tô seguindo e então estou tô, tô curtindo. Hum. Mas esse é um projeto do Manu, certo? Eu não participo desse projeto. E
0: só para dar uma pitada falando, porque é uma coisa meio incorreta. Cara, eu fui muito em casa do swing, né? Hum. Frequentei muito casa do swing na vida. E, mano, assim, eu acho que a pessoa que tá de fora, eu tinha esse preconceito antes de começar a frequentar, é totalmente diferente, tá ligado? Se você a pessoa vai lá e libera um lado eu não sei qual é o seu medo em relação a isso ah
1: sei lá, do cara chegar com o um dedo estranho eu tô ali ocupado em algum, algum, algum momento ali o cara chega ali sabe como
0: eu não sei como é que é nos outros estados, eu só fui em São Paulo mas cara assim você só faz o que você quer
1: ah bom, menos mal tá. Porque imagina, você tá ali ocupado, você tá todo exposto ali né ocupado com a mina chega um cara meio estranho, tá ligado, que curte uma bunda peluda porque né aí bicho é... <risos> como é que você escapa de uma situação dessa <risos> É o seguinte, falando em coisas estranhas, vamos
0: para um lado aleatório. A gente começou com o Covid e já está falando de. Swing, pra caralho. É isso coisas <risos> incorretas. A gente tinha que mudar o nome para os prolixos, cara.
1: Porra, cara, acho que a gente vive mesmo, meu cara.
0: É. O seguinte, um amigo meu me contou recentemente hum. que ele comprou um curso na internet hum. que chamava Como uma Mulher. Faça qualquer mulher te chavecar, um negócio assim, é, era nessa pegada aí.
1: seja chavecado por ela, sei, sei como é que funciona.
0: É, e aí eu achei muito aleatório, porque eu ofereci pra esse meu amigo hum. uma coisa que eu não gosto muito, que é ser um coaching. Eu não gosto de coach tá, gente? Coaches do Brasil vão se fuder, na moral. E não é pra cortar isso. Não, eu não vou cortar, pode deixar. É, e aí eu falei, pô, amigão, vamos lá, eu te dou umas dicas e tal, mas muito naquele negócio de cada um tem um jeito, cada mulher tem uma recepção e etc e coisa e tal. Mas o assunto não é esse, não Chaveco? É o que, é que você acha de pessoas que vendem cursos aleatórios na internet?
1: Eu acho que a pessoa tem que primeiro entregar o curso. Né? É verdade. cara. Bom, vamos supor, eu começo a fazer um curso de edição de vídeo. Sou editor de vídeo, sou diretor, enfim, dei aula muito tempo sobre, sobre produção, direção, edição, enfim. E tudo isso que envolve vídeo. Se eu vendo um curso de edição de vídeo para alguém, se a pessoa clica lá, quero comprar e paga e tudo mais, o mínimo que ela tem que receber é o link da página onde estão todas as aulas descritas para o cara poder fazer o curso e ficar feliz a vida. É. Ele pode até não aprender a editar, mas o curso ele vai receber. Então a primeira coisa, eu acho que o pessoa tem que entregar o curso. O primeiro, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que dependendo do curso, né, como nesse caso aí, é um curso que ensina o cara a ser, ensina as mulheres a chavecarem os caras, né? Eu não, não sei exatamente como
0: funciona essa questão. Só um parênteses, esse meu amigo reclamou exatamente disso, que ele comprou o curso e não entregaram para
1: ele. Sim, então, quer dizer, o cara compra o curso, não entregam para ele. E às vezes o cara fica puto porque assim, não é nem a questão do dinheiro, é a questão de que o cara, ele confiou em algum, alguma pessoa, confiou no produto, confiou no público, e a coisa não chega. E aí, entre em contato com ele, pelo menos estou ligado no que aconteceu nesse caso, né? ah, viu, é, você fez o um pedido e não pagou, não sei o que, não. o cara pagou.
0: É, eu não vou citar nomes, mas é um amigo comum nosso, e eu acabei comentando com vocês, porque você conhece bastante ele. Uhum. É, e para mim, o que pega é tipo assim, ó. eu vou dar uma opinião minha, tá? Tá bom. Eu acho que não existe mágica em relação à conquista. Mas eu acho que existe algumas técnicas sim, né? Tanto é que eu já falei para esse meu amigo que Ele não precisa pagar 100 reais num curso que eu posso ajudar ele Já tenho falado isso faz uns bons anos já para ele Né? Mas enfim o... Só que assim, é, eu falo muito isso E a minha namorada até fica meio puta Que eu falo que uma das frases que eu ainda vou tatuar na minha vida É expectativa é a mãe da frustração Então assim, quando o cara compra um curso desse Se vai dar certo ou não É, é uma coisa mas você tem a expectativa de ter algo que possa te dar um norte, né? É que nem livro de autoajuda, né? Tipo, eu sou contra livro de autoajuda, porque pra mim autoajuda vem de você mesmo. Sim, por isso que chama autoajuda.
1: Senão eu chamaria o fulano te ajuda.
0: Ajuda terceirizada. Aliás, tem que mudar <risos> o nome, hein, gente? Ah, eu tô vendendo um livro de quê? De ajuda terceirizada, eu vou te ajudar.
1: É, porque a autoajuda tem que partir da pessoa, concordo. Cara, eu
0: quero, eu quero entrar num tópico aqui interessante. Manda. É. É...
1: Vício é. O que, Em que você é viciado, Thiago? Eu tenho um vício que eu consigo manter E outro que eu não consigo pegar Por favor é. Coca-Cola Zero e mulher Entendeu? Coca-Cola Coca Zero é só, na, só no mercado Na conveniência, no bar, qualquer lugar Agora, mulher Não estou conseguindo pegar no barco então?
0: Eu, eu, não vou, não vou, eu não vou expor os meus vícios aqui A pergunta foi pra você mesmo pra, <risos> Só pra constranger o coleguinha Que nem ontem eu falei no sexo falado é, Pra minha co-apresentadora é hora de constranger o apresentador Esse é o momento Mas por que, que eu tô falando disso, cara? Porque assim, tem algumas Eu vou falar de rotinas, tá? Tem algumas rotinas que acabam ficando meio que viciantes na nossa vida, né? rotinas tipo, Por exemplo Eu acho que de repente a pessoa começar a reclamar da vida Acaba virando um vício a pessoa ser uma filha da puta, acaba virando um vício. A pessoa ser brava, acaba virando um vício. Daqui a pouco ela não consegue mais se ver como uma pessoa doce, entendeu?
1: Olha, lá na praia tem uma mina que eu acho ela bem bonitinha, bem gostosinha. Eu sei que ela não vai escutar isso, então tô de boa para falar. Não vou falar o nome dela, porque também não interessa. Mas assim, sempre que, que ela tá lá, eu até, até brinco com as colegas dela, né? Tá como de costume. E às vezes fala, ah, tá normal ou então tá, tá mais. Qual é, o, qual é o padrão dessa menina Estar sempre brava. Outro dia eu tava falando com ela, e ela falou, eu tô com vontade de matar todo mundo. Eu falei, então você espera eu ir embora, aí você faz a chacina aqui dentro. Mas espere eu ir embora, primeiro que né, eu não tô afim de, de morrer. E, e uma vez eu virei pra ela, a menina é super nova, tem metade da minha idade. Aí eu virei pra ela e falei assim, fia, né? Tudo bem, eu não falei Fia, eu falei o nome dela, mas fala Fia aqui pra, pra né? não, não expor a pessoa. Falei, não constranger o coleguinho. É. Fia, você é muito nova. Está então, na hora de você parar de ver o copo meio vazio e começar a enxergar o copo meio cheio. Porque quando tinha a idade dela, eu fazia isso. Ela olhou pra minha cara e falou assim, moço, o meu copo tá sempre vazio. Eu falei, pô, tá difícil, hein, cara. Mas
0: é eu posso falar um bagulho para você? Pode. E aí eu vou falar para os nossos ouvintes. No último episódio, que deve ter uns seis meses já, é, a gente... Desculpa, às vezes eu acabo cutucando sem querer, foi mal. Relaxa. A gente acabou falando dessa tua transição de uma pessoa super depressiva para uma pessoa com mais autoestima. Sim. Inclusive, achei muito maneiro. Quem não escutou o último episódio, escute, gente. Tá muito legal o papo. É, e aí é muito bom tipo, ouvir de vocês, se você não tinha me contado essa história ainda, é, ver você tipo, dando um, um, um conselho com autoestima tipo assim, cara, ó veja o copo meio cheio, porque se fosse em outro tempo, você falaria assim mano, nós dois estamos com o copo vazio e vamos quebrar essa porra desse copo, tá ligado? É,
1: exatamente, é. Não, mas assim, é que, é que eu acho que às vezes ela exagera um pouco eu até falei pra ela quando eu tava a última vez eu tava vindo pra São Paulo, já tava tudo pronto falei... Fia, de novo, né? foi o nome dela. Né? Enxergue Fia como o nome da pessoa. Uhum. Tá. Fia, faz o seguinte, vai jogar paintball. Porque você, aí fala, mas eu tenho um joguinho de tiro no meu celular. Eu falei, não, não, é no celular. Você veste um colete, você pega uma arma de pressão, bota bolinhas coloridas lá dentro e atira bolinha de tinta no amiguinho de verdade. Mano, você tem que ver a empolgação da mina. Como ela, ela fez assim, sabe, fecheu tipo, a cadeira, ergueu, bateu os braços, não sei o quê no caixa do supermercado o cara ela querendo pagar e ela, sabe, tendo orgasmos múltiplos, porque ia meter bala nas pessoas, tudo bem, não é bala, é bola de tinta você não mata ninguém, mas tem que ver a empolgação dela, sabe o que dizer ela é realmente uma pessoa que tem que liberar essa raiva, eu falei pra ela, cara, você vai jogar paintball que você vai liberar essa raiva toda que você tem porque eu nunca vi, cara, a pessoa tem 21 anos e parece que ela, tipo, viveu 80 anos e está revoltada com o mundo é impressionante
0: e cara, é muito interessante você falar isso é, e aqui a gente, ao contrário do mundo Mágico do Instagram, a gente fala As nossas fraquezas, né? Também é, Esse ano eu tive sérias Dificuldades financeiras e uma das Consequências foi Ficar sem videogame, que é uma coisa que eu gosto muito né E você falou é, Sugeriu pra Fia a questão do Paintball <risos> e mano, era um bagulho que me desestressava Muito, o que me desestressa muito até hoje É jogar videogame então, assim, às vezes eu chegava do trampo puto, né? E pra quem não sabe, acho que a gente chegou a comentar isso ou não, que eu sou zelador de prédio, pelo menos por mais uns 20 dias que eu tô saindo. É... E às vezes eu chegava meio puto e tal, não sei o que mano, ao invés de eu brigar com alguém, brigar com a pessoa que tava na minha casa, ou brigar com os meus irmãos, ou brigar com os meus pais, mano, eu ligar o videogame e ia me estressar com FIFA. <risos> então, eu acho muito legal a pessoa ter algum tipo de válvula de escape. Tem gente que vai ler, tem gente que vai se masturbar, tem gente que vai jogar videogame, tem gente que, mas assim, eu acho que é, aí é um conselho que eu dou e quem sou eu para dar um conselho para alguém, mas eu acho que a gente tem que digerir as nossas próprias frustrações, eu acho que não é legal a gente descontar no coleguinho.
1: É, eu particularmente, né, eu, eu já joguei paintball, é muito legal, é, no começo eu não, eu não sabia mirar, errava todos os tiros.
0: Ah, depois você pegava e já
1: Ah, não, aí eu vi, vi o cara treinando, né, porque ali onde eu fui, nem me lembro onde era, era fora de São Paulo, e aí, antes de você chegar no campo, tinha uma espécie de estande de tiro, onde o cara fica treinando. E eu vi que o cara não errava uma. Eu falei, ah, vou perguntar pra esse cara como ele mira, né, mano? Porque tem, tem que ter uma mira essa merda, não é possível. Aí ele me ensinou a mirar. Aí eu comprei algumas bolinhas e atirei. Tinha umas três ou quatro bolinhas agora, né? E acertei o alvo que eu mirei. Falei, ah, agora... Agora deu bom. Agora é nós Aí eu entrei no campo e eu entrei sozinho no segundo round porque as pessoas que estavam no meu time não tinham mais dinheiro para comprar bolinha sem munição você não pode entrar na, no, 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 no campo aí eu entrei sozinho no meu time e o outro time acho que tinha três pessoas eu Falei, puta fodeu né era assim que cinco só que aí ficaram três do um lado e eu sozinho do outro só que a diferença é que os caras não aprenderam a mirar eu aprendi puta
0: ganhei um dos três
1: ah por um perdi por um ponto mas perdi por um ponto eu contra três porque eu acertava todos, quando acabaram os meus bolinhos eu continuava atirando só com o barulho da pressão Só que aí como eu tava acertando, os caras só jogavam no chão, quando eles perceberam que eu parei de acertar Aí eles perceberam, cara, ele tá sem munição, vamos aproveitar, e aí não tinha como
0: É então, é, o paintball é muito maneiro, é, tem algumas coisas que eu acho que são muito legais para você desestressar é, Mas eu achei legal, é, tirando toda essa questão do como desestressar ou não desestressar Eu achei muito legal, aí voltando ao episódio 2 Dois, né? uhum, uhum. É o 2, né? O último. A gente vê essa tua, essa tua evolução de chegar ao ponto de dar um conselho positivo pra alguém. Parabéns, cara.
1: É, agora eu acho que eu tô no nível 2 já, né? Agora eu vou procurar ver a, ser só de um clube de tiro pra dar tiro de verdade em alvo parado ou em movimento, mas com munição de verdade, entendeu? Cê, Acho que eu tô, eu tô no nível 2 já
0: Você <risos> falou que a gente fez duas a gente não pautou, na verdade né? Uhum. e que a gente tinha duas coisas pra falar e acabou no, falando muito rápido, você quer me fazer alguma pergunta? Não Nenhuma curiosidade? Que você acha que o pessoal pode ah, ser interessante não. pro pessoal aí? Porque a a gente se conhece né?
1: É, pois é, por isso que eu não tenho nada pra perguntar tá? <risos> Ah, bom eu falei de arma de fogo a gente é incorreto. Sua opinião sobre?
0: Sou a favor do porte. É... Eu não teria, porque eu tenho três filhos pequenos, então eu não teria. É... Mas é... eu sou super a favor. Eu acho que as pessoas têm que saber se defender. E o que me irrita muito, muito, muito é que às vezes uma pessoa é processada não pelo que ela fez com a arma, mas sim por ela ter o porte da arma.
1: É, eu acho que... É, eu quando era moleque, tem muita gente que fica espantada quando ouvi isso, mas paciência, né? Vai, vai de cada um. Meu pai tinha um, tinha um rancho no meio do mato. Era a gente, uma casa e o um mato e acabou. Não tinha mais nada. Ah, é, é, vai né Pato e ganso, cara ganso, puta bichinho do inferno, ganso, cara. Eu também não gosto dele, não, mano. Acho que ele enganou
0: todo mundo. Eu achei que ia ser melhor que o Neymar.
1: Não, é, tá tudo <risos> bem, entendi. Não, mas cara, o ganso. Quando ele ergue o bico e abre a asa e sai correndo atrás de você, aquela merda machuca, aquilo fura, aquilo machuca forte a pessoa, bichinho do cacete, mas enfim, estava eu lá nesse rancho com o meu, do meu pai, com os amigos do meu pai, eu era o único moleque ali no meio e todo mundo bebendo, todo mundo bem louco, todo mundo armado, todo mundo, eu não sei porque, mas naquela região todo mundo tinha uma arma, até o caseiro lá tinha uma 22, assim.
0: Ah, geralmente caseiro, geralmente caseiro tem, né? Para se e defender cara, e tal.
1: É, só se é uma 22. Mano, eu não sei se você manja muito de calibre de arma ou não. mas uma 22 não mata o cara, só o cara tudo bem, vai, o não cara vejo, sai cara. Não, não, o cara sai mancando, mas não sabe, não, não mata o cara. a Não ser que o o, o cara acerte no coração e o, a, o cara vai ter uma hemorragia por 3 dias, aí ele morre porque a 22 não mata na hora, não é aquela bala que chega arrebentando tudo ela bate e fica, né? é, tanto que ele falou que ele matou uma, uma cobra com a 22 que ele conseguiu acertar na cabeça da cobra, eu falei, caralho, você é foda você atirou na cabeça com a 22 e matou, cacete, enfim é, e aí todo mundo resolveu atirar na latinha de cerveja, que tinha um monte de latinha de cerveja vazia ah, vamos atirar nas latinhas, beleza e aí todo mundo lá atirando e eu só olhando, né? Tinha, o quê? 12 anos de idade? Aí meu pai falou, tchau, vem cá, vou te ensinar a atirar. Todo mundo muito, muito louco, ninguém falou nada. Ah, deixa eu atirar, eu atirar todo mundo, né? Fica lá na frente, né? Tipo, coisa assim, né? Vamos tirar você para ver se você diz as balas. Não sei Não, ninguém fez isso. Aí meu pai chegou, me mostrou como se maneja uma... Um, era, ele tinha um 38, né? Como manejava um revólver, como abre o tambor, como tira as balas, como troca munição. Como você mira e tudo mais, e eu, eu tinha 12 anos, aquela porra pesava pra caralho. Hoje não, hoje não. Né? Mas, dentro é, que eu tinha que segurar com as duas mãos, com uma mão só eu não conseguia nem levantar a arma. E eu comecei a atirar, comecei a, a usar é, de forma recreativa, só no rancho do meu pai, claro, né é, uma a, a arma de fogo, para tirar ela de tipo cerveja. Tanto que uma vez o, o meu pai, ele tem um primo que ele é, ele é campeão sul-americano de tiro. Hoje não é mais, né? Ele parou de competir, né? Mas na época ele era. E ele tinha autorização do exército para montar a munição. Aí ele montou, ele montou uma dum-dum para o meu pai no 38. Uma o quê? dum, -dum. que isso? é isso? É, é uma bala invertida. Então, quando você... Normalmente, quando você vê a munição, como é que é? Ela tem aquela... aquela a, a, o projétil, ele é... Ele é pontudo assim, né? A dundum, essa parte redonda é para dentro. E aí quando você atira com a dundum, primeiro que ela dá um impacto mais forte. E quando ela bate, ela bate e estilhaça. Então ela entra, faz o buraquinho certinho da bala. Só que no momento que ela bate, ela estilhaça e arrebenta tudo. Então quando você atira numa pessoa com uma bala dundum, você, você arrebenta ela toda por dentro. Você faz um buraco na testa da pessoa, mas o cérebro dela virou um mingau. Porque a hora que ela bate, ela espalha para todos os lados. E aí o cara pôs mais pólvora nessa dum, -dum e fez uma dum, -dum para o meu pai. Meu pai, foi, meu pai atirou. Disse que o impacto do negócio foi assim que jogou meu pai para trás. Meu pai é um cara pesado, você conhece meu pai? Sim. É, jogou meu pai para trás assim. Esquentou tanto porque ele botou tanta pólvora no negócio, esquentou tanto que quando meu pai foi tirar a barra a cápsula vazia né, de dentro do tambor não saía, de, porque o negócio dilatou de tal forma que teve que esperar o um negócio esfriar para poder tirar o, o, a, a cápsula vazia, porque ela, ela dilatou, porque tinha muita pólvora, dilatou e não saía. Aí teve que esperar esfriar para poder tirar. E a latinha de cerveja, mano, sem exagero, eu fui lá ver a latinha depois. Onde bateu a bala tinha um buraco certinho da bala, estava redondinho. A parte traseira da datinha. Arrebentada atrás. Ah, parecia que tinha tomado, tomado uma 12, o... toda arregaçada. O fuzil,
0: é, falam que o tiro de fuzil é o mais perigoso por isso, né? Porque quando ele entra, ele faz um buraquinho, normal. Um... É tipo um dum-dum. E aí, mano, atrás estraçalha o rolê tudo cara. Assim, é... É, assim eu sou a favor do porte de arma, é, mas eu acho que a pessoa tem que ter...
1: Eu só contei essa história porque, assim, às vezes as pessoas falam, ah, porque a arma é perigosa, arma mata, não sei o que. Eu já falo o contrário. Eu acho que, assim, as pessoas falam, ah, porque as armas matam. Não, as armas não matam. Quem mata são as pessoas. Porque eu vou falar uma coisa pra você. A arma de fogo, ela facilita o cara que quer matar alguém. Mas se uma pessoa realmente, ela chega a ponto de querer matar outra pessoa, ela mata com o que tiver na frente, ela mata com as próprias mãos. Então, é, na verdade, é, é claro, a arma de fogo é um facilitador. A gente tem que evitar que a pessoa tenha acesso a esse tipo de facilitador o cara não matar ninguém. Mas... Se ele, ele chegar a esse ponto, ele mata com o que tiver na mão.
0: Não, e eu acho também que a maldade ela tá in, é, é intrínseca na pessoa. Tem tanta gente que. É o que você falou. Às vezes a pessoa tem uma arma e nunca usou na vida. Ela tem sol para casa um dia precisa
1: e fica rezando para não precisar nunca. É, por exemplo, a gente levava lá para o rancho do meu pai, mas aqui em São Paulo, meu pai nunca tirou a arma de dentro da gaveta. E é uma gaveta com chave. Sim. Né? Então, quer dizer, não, não tem como. Né, hoje não, hoje acho que ele até vendeu essas armas, ele nem tem mais, porque faz um tempão que a gente tá mexendo lá no guarda-roupa dele lá pra acertar a coisa que vai jogar fora, doar e tudo mais. E a gente não achou mais, não viu mais as armas. Eu tô eu, eu realmente acho que meu pai, ou ele vendeu ou ele deu de presente pra alguém que vai Mas usar.
0: naquela época da, do desarmamento, será que ele não se livrou?
1: Certeza que não. Meu pai era contra o desarmamento. Meu pai, é que nem... Eu, eu, não sei se você já ouviu o Roberto Carlos falando sobre, sobre a guerra. Não. Já ouviu falou eu, eu... Eu não sou fã de Roberto Carlos, mas eu comprei um tripé de Roberto Carlos. Cara. Achei
0: sensacional. Eu sabia que você ia botar um rolê. Aliás, aproveita e fala que você está gravando com o microfone. Nós estamos gravando agora, estruturando o podcast.
1: Ah, é, A gente comprou um microfone... É, é, condensador, é condensador, né? condensador. É, então. condensador, Comprei dois. <risos> a falta de... A gente está gravando com vocês um Vocês estão vendo que
0: eu estou só na simpatia aqui, né? Porque quem está investindo grana nesse rolê é o Thiago. Mas,
1: mas gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho podcast com o Emanuel... Eu tenho um canal no YouTube e eu tenho um podcast meu. Que eu e falo... você é editor do meu podcast. Sim. É. E eu, eu tenho um podcast meu que eu falo coisas aleatórias, igual o meu canal. Então, é, eu tenho que ter equipamentos que possibilitem que você que está aí do outro lado me escute de forma clara. É só isso que eu preciso ter. Né? Se você me escutar e ficar tudo zoado, chiado, não sei o que, você não vai querer escutar o podcast.
0: <risos> então... Não, eu concordo com você em relação a... A gente mudou todo de assunto, mas tudo bem. Não,
1: então relaxa. É...
0: Eu, eu concordo com você em relação à qualidade, porque assim... É... Você sabe que eu gravo meu um podcast no celular. Sim. Só que eu tenho um celular que tem uma qualidade muito maneira.
1: Sim, o celular é bem melhor que o meu. Então... É o é, é mesmo fabricante, só que você
0: tem uma qualidade superior. <risos> então assim, tipo... É... Você viu subindo o episódio do meu podcast ontem... E você a primeira coisa que você fez hoje foi falar... Mano, eu tô preocupado que eu acho que eu não vou mais ter que editar... Você, é. você que. E aí eu fiquei muito feliz, porque você que é um cara que trabalha com isso, inclusive é meu contratado nesse rolê, <risos> é, você elogiou a qualidade do meu trampo. Sim, eu falei, cara, tá muito bom. Né? Então, tipo, mas eu acho que aí vai até uma dica para quem tá começando podcast, vídeo, que aliás eu acho que a gente pode esquecer o Roberto Carlos e entrar nessa pauta agora. É, tá bom. É. Porque o Roberto Carlos, né? Nem o Thiago falou, nem, é um, nem todo mundo é maior fã, né? Inclusive tinha uma pessoa que tinha que estar tá aqui hoje, não veio. Que é, super fã do Roberto <risos> fã do Car... pra caralho do Roberto Carlos. <risos> mas assim, Thiago, a gente não falou, a gente chegou a comentar isso algumas vezes eu e você. A gente chegou a gravar para é, pro seu canal. Aliás, faz o Jabá.
1: Então, gente, se você tá procurando alguma algum canal interessante com curiosidades para 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 ver no YouTube, inclusive, talvez até mude o nome do canal, mas por enquanto ainda é esse, então aproveita e se inscreve lá, porque se mudar você não, você não perde a inscrição. É, youtube.com barra Tiago Iori, o meu Thiago TH, e o meu Iori é do jeito que fala, I-O-R-I. Chega lá, youtube.com barra Thiago Iori, tudo junto, você vai encontrar um canal com várias curiosidades, inscreva-se no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que sobe no canal, e mande algum comentário. Cara, eu adoro receber comentários. Você não tem ideia de como eu curto receber os comentários, porque eu respondo todos os comentários e, na medida do possível, eu vou atendendo a todos os pedidos. Inclusive, tem duas entrevistas minhas lá, né? Sim, tem duas. Tem,
0: tem a, eu como zelador e tem uma quando a gente falou de podcast versus YouTube.
1: É, eu, eu, deixa eu ver se as duas ainda estão no ar, porque você falou que eu podia tirar uma, eu não sei se eu tirei. Agora... Ah, é, a
0: do zelador deu uma polêmica, né?
1: É. Mas eu acho que eu subi de
0: novo. Você subiu, você subiu. Eu acho que eu subi de
1: novo, é. Gente, eu sei que o negócio aqui é podcast, a gente tá falando de YouTube, mas beleza. Não, é? não mas eu, eu acho que. É só pra ver se realmente os vídeos estão lá, porque aí você vê as entrevistas do Emanuel, o cara estão muito legais. Uma tá aqui, ó. Entrevista com o Emanuel Oliveira, beleza? E a outra tá aqui também, tá mais pra baixo, porque a foi gente. Foi no começo do ano. É, né, foi. Tiago, você faz os dois.
0: Você faz e YouTube, dois. você faz podcast. Sim. Né? Você falou que você tem um podcast aleatório, você tem os incorretos.
1: Sim. É,
0: eu tenho outros dois podcasts. Sim. É... Faz o javel do seu também, pô. Ah, pessoal, entra lá no. Arroba... Eu vou falar Instagram, tá? Arroba Sem Categoria, né? Que é um podcast que eu tenho com um parceiro meu e com meu irmão, que. Eu vou ser vocês que é um podcast que anda meio. mais parado do que andando. Marginal, 6 horas da tarde, para quem mora em São Paulo, entendeu a referência? <risos> E eu tenho um que é a menina dos meus olhos, né, que eu comento isso com todo mundo, que é o Sexo Falado, que eu comecei agora no dia 3, são episódios quinzenais, e que nem eu falo, é só hora quinzenal de prazer. O primeiro episódio é uma conversa bem, bem interessante com uma amigaça minha, assim, brother de 20 anos. E o segundo episódio, aí sim, você gosta do negocinho mais pá né aí você vai lá pro o segundo episódio o primeiro é fofo o segundo é, é sexo falado mesmo
1: é o segundo não é tão fofo assim não
0: mas enfim você que faz os dois qual que você acha que tem mais dificuldade
1: dificuldade você diz eu vou então de eu vou te dia de alcance
0: é eu, isso? eu vou eu vou te fazer uma mini entrevista agora tá, tá bom pode é, fazer de alcance nossos
1: ouvintes não estão tá nem aí com negócio, de vai, alcance vai, eu acho que o podcast tem um alcance um pouco maior pela facilidade da pessoa poder escutar em qualquer lugar. Né? Então, por exemplo, até mesmo os podcasts que estão no YouTube, eles são produzidos como podcast, que a pessoa bota a câmera ali porque acha que, de repente, é legal ter, 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 atingir esse público do YouTube. Né? Então, tem o, o, o Flow, tem o PodPath. Gosto
0: to, muito dos to,
1: dois. Todos eles são, são, são podcasts mas tem uma câmera, inclusive tem uma boa estrutura recorte de câmera e tudo mais é bem legal
0: tem um muito bom também que é, que é o do Vilela que é uma inteligência limitada, muito bom muito bom.
1: É, então. quem não ouviu escute então o podcast ele tem um alcance maior então eu acho que o podcast nesse sentido é, é melhor mas eu sou muito visual, eu Thiago então eu sempre uso muito mais o Youtube do que o Spotify muito
0: Cara, é, eu, eu vou falar uma experiência própria, tá? É, quando a gente começou, eu comecei nessa brincadeira de podcast em abril desse ano, com o 100 Categoria. E os meninos queriam muito fazer vídeo. Eu, eu cheguei até a comentar com vocês. Estavam muito nessa pegada de fazer vídeo, fazer vídeo, fazer vídeo, e vamos fazer canal e não sei o quê. E pra mim, eu pessoalmente, até comentando com alguns amigos meus, é assim, ó. o YouTube, se você tá vendo pelo celular e chega um WhatsApp... E você não tem o YouTube Premium, para o rolê. Para. Então, se chegar vários WhatsApps, vai parando e vai tipo, meio que perdendo o sentido do negócio. O podcast não. Cara, eu vou falar pra você. Eu, hoje, é, antigamente eu limpava minha casa é, ouvindo samba. Hoje eu limpo minha casa ouvindo podcast. Eu vou pro meu trampo ouvindo podcast. Eu sou muito consumidor de podcast. E eu nunca fiz vídeo, eu nunca gravei vídeo. Você tem a ideia de trazer pro nosso canal é, vídeo? Eu acho que deve dar muito mais tranco pra fazer. É, você eu acho que você tem que se preocupar muito com várias coisas, tipo cenário. É, eu acho que, por exemplo, o podcast, eu vejo muito isso, tá? Eu tava até comentando ontem na gravação. É, você sai do roteiro, mas é, é legal porque dá pra você sair porque é uma conversa, é um bate-papo, tá ligado? YouTube não. Eu acho que você tem que ir muito no tempo, bonitinho, bererei, barará, ainda mais você que tem um canal de curiosidades. Não dá pra você ser prolixo nisso.
1: É se assim, meio que eu sou de vez. Ah, mas na mas vida, foi, né? né? É, mas é porque eu sou prolixo. É, isso é a natureza, a né? Eu, eu não consigo manter uma linha de raciocínio única, né? Eu sempre penso em um milhão de coisas ao mesmo tempo e acaba ficando prolixo mesmo. Mas é, é, eu gosto muito de YouTube, eu consumo muito mais YouTube do que, do que Spotify, né? É até ruim falar isso no podcast, né? Porque o pessoal fala, pô, o, cara, o próprio cara que faz podcast não consome. Podcast. Eu não, eu não consumo, mas o meu, meu sócio consome. Então. Muito. Fica. A, a gente equilibra ne, de, de, dessa forma. Mas eu também gosto, por exemplo, eu sou formado em rádio e televisão, você sabe disso, não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu sou formado em rádio e televisão. Então eu tenho essa, essa, essa coisa do visual, eu gosto muito dessa coisa visual. E tanto que o meu canal, se você entrar lá, você vai ver que tem muita coisa, que tem aquele fundo feito em computador, que o pessoal chama de fundo verde, chroma key e tudo mais. Né? O nome certo é chroma key, mas muita gente fala de fundo, chama de fundo verde. Eu tenho muita coisa gravada em fundo verde que tem lá um cenário virtual, lá, né? O canal pequeno não investe em chroma aqui. Canal pequeno, eu acho que chroma aqui é muito caro, que é muito difícil fazer. Então, mas
0: aí vem um negócio. É, você não acha E o que... meu tá pequeno. Então, mas aí é que tá. Tipo assim, ó, talvez eu acho que a questão não é o dinheiro, é dificuldade. Tipo assim, da pessoa não entender. Vou te dar um exemplo. A gente hoje tava brincando lá na portaria com esse show do Milhão da Vida que você me apresentou um novo. É, e aí, cara, você, a gente tinha uma pergunta lá, XYZ, que qual dessas coisas não voa? Sim. Mas tava em inglês. Tava em inglês. Aí você falou assim, pô, isso é muito fácil tal, não sei o que. Eu falei, mano, é fácil pra você que entende. É fácil pra mim, que tem uma bela noção de inglês. Não é fácil pro, pro dia a dia. Então, por exemplo, você ter um pano de croma e conseguir fazer um recorte, pra você é legal. Você conseguir recortar um áudio, pra você é legal. Pra pessoa que nem eu, que sou leigo, já é totalmente diferente, entendeu?
1: Bom, eu vi um canal na internet, que é o pai gravando com a filha. Achei interessante, eu até pensei em fazer isso com a minha filha, mas a minha filha é a pessoa mais envergonhada do universo. No canal dela ela não mostra a cara dela, ela só faz é, com imagens aleatórias, assim, que não tem a cara dela. Ela não, se, ela não se expõe, é tímida. Mas eu vi um canal do cara que grava com a filha e eles falaram exatamente isso. Eu tava, eu tava pesquisando. Gente, para quem não sabe, no meu canal tem uma, uma playlist chamada Arte Fala Sobre que a gente fala sobre vários assuntos, eu e meus dois amigos. O último teve um convidado, mas normalmente somos nós três. E a gente falou sobre o efeito borboleta, e eu estava procurando justamente alguma coisa sobre o efeito borboleta para deixar o negócio mais enriquecido, né? E aí, esse, esse, esse cara falando do, do efeito borboleta com a filha, e do nada o cara chegou, é, porque a gente tenta a gente tentou cortar o croma, mas, cara, como é difícil cortar o croma. Eu vejo o croma dos outros são bonitinhos, o meu chroma, o nosso o croma sempre fica falhado, Sempre fica não sei o que, blá, blá, blá. Por quê? Existe uma, uma, uma coisa que as pessoas, a maioria das pessoas não sabe. Mas não é o programa que recorta croma, é a luz. Mas de repente tem alguém ouvindo o nosso podcast e o cara quer cortar um croma na casa dele.
0: Aí entra no canal do Thiago Iori, que é uma boa sugestão de vídeo pra você, hein?
1: Como recortar croma? É. Pode ser.
0: Entra, entra lá no canal do Thiago, gente. Não vou prometer a data, mas vai sair <risos> esse vídeo aí.
1: Vai, um dia. Uma década. Em algum milênio. Lá em e 43 assim, talvez saia esse vídeo Enfim O fato de você ser leigo Não significa que você não vai se interessar pelo negócio Às vezes a pessoa é leiga e fala assim Ah legal, é uma coisa diferente uma coisa nova Por exemplo, eu fiz um vídeo lá sobre A origem dos contos de fada Achei que ia bombar pra caralho Porque pô, é um vídeo super interessante Eu conto todas as histórias Que vem desde do, de antes dos irmãos Green até o Anderson, que foi quem deixou os contos de fadas todos bonitinhos com o Final Feliz. Né? Fada Madrinha, Viveram felizes Para Sempre, aquela coisa toda. Isso não foi nem os Irmãos Green que, que, que colocaram. Foi o tal de Anderson, um, ah, um Danarquês. É,
0: Christian Anderson, se eu não me engano. Sim,
1: sim. E aí eu fiz um negócio pô, super legal. Peguei imagem, peguei história. Pô, foi, foi atrás da origem da história, das histórias e tudo mais, porque o negócio vem de antes dos Irmãos Green. Né? De onde veio essa história? Quem contou a primeira vez de onde vem a história da Bela Adormecida né? de onde vem a história da Branca de Neve que de onde não é vem nada fofo né? nenhuma é delas nada é fofo, é fofo. Exatamente. a mais fofa é a Bela e a Fera por quê? porque tinha um sujeito chamado Petrus que ele tinha uma doença que ele era peludo no corpo inteiro o rosto, as mãos as costas né? Então tirando o lugar normalmente onde o cara é peludo que é nas pernas e na cabeça né? o cara tinha em tudo tudo. Ele era todinho peludo. Tanto que ele era tratado como aberração. Aí, o rei... acho que Agora não me lembro exatamente o rei de onde. Da França, em algum lugar assim. Enfim. Adotou o cara. O cara virou um nobre. E os nobres tinham casamentos arranjados. Ele casou com uma mulher chamada Catarina. Assim, belíssima. Mulher lindíssima. E daí, originou-se a história da Bela e a Fera. Ele... Totalmente peludo, ela lindíssima, isso que na história original, ambos são nobres. Na história inventada, a menina não é, a menina é uma camponesa, o cara é um nobre. Mas é, 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 é realmente um cara com uma, uma doença raríssima, casou com uma mulher muito linda, tudo meio que é arranjado, tudo mais. Só que eles ficaram juntos, é, disse que o casamento era de boa, não tinha, sabe, essa coisa da traição que rola na no, no, é a Mar... a Carlota Joaquina, nossa imperatriz. Puta que o um pariu, né, mano? Acho que filho dela com o Dom João mesmo era só dois.
0: O, o Pedro o, e eu.
1: O, o Pedro e eu, sei lá, o Pedro dois. <risos> é, 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 a mulher tinha um bom de filho, cara, e só dois eram do, 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 do imperador, porra. Então, de, então tem essas histórias todas. Um vídeo que bombou, que esse, esse me deu mais trabalho que fazer pra falar na verdade, foi a origem do aniversário.
0: Eu gosto desse vídeo, eu gosto muito desse vídeo o, o, Na minha opinião, o teu pior vídeo Agora vai escrito falar vai, vai, vai. É o Dia
1: das Mulheres Você acha que o Dia Internacional das Mulheres foi ruim? Porque eu te conheço Tá, tudo bem Tem uma, tem uma afirmação lá que não Não casa com, com o que eu penso de não, não
0: vou nem falar, gente, escutem Aí vamos, ó, Escutem, depois vocês mandem Pra gente no e-mail O que vocês acham que o Emanuel Ou o Manu ficou pistola No vídeo do Dia das Mulheres Vamos ver se a gente tá bombada nesse vídeo
1: é, e aí tem. É, e o e-mail, se não me engano, é os gmail.com tá? Então entra lá, incorretos Podcaster. Né? Não é podcast, hein? É podcaster, tá? Os incorretos gmail.com. Manda isso pra gente que a gente vai. É, é, eu
0: acabei é. de pensar num alvivaço um aqui pro o nosso podcast. Pensa, diga. O podcast que fala de tudo, mas não fala de nada. <risos> <risos> eu vou fazer uma arte pra gente botar no...
1: Faz isso, cara. Enfim, mas é... Não, o vídeo do Dia Internacional das Mulheres foi muito politicamente correto. E eu não sou politicamente correto na vida.
0: Mas tem uma parte. Vejam um o vídeo. Tiago, vamos dar, vamos dar audiência pra esse vídeo. Vamos. Vejam um o vídeo. Aí vocês falam assim, pô... Qual será a parte que o mano falou? O vídeo deve ter o quê? Uns 15 minutos? Por
1: aí. Acho que nem é é. isso.
0: Então, vejam um o vídeo. O vídeo é bom. É, é, o vídeo
1: é bom, porque conta a origem real do Dia Internacional das Mulheres, não aquela história, história pra boi dormir que os professores contam na, na escola que as mulheres foram, ficaram presas na fábrica e tocaram fogo na fábrica e mataram. Cara, morreu todo mundo que estava dentro da fábrica. Homem e mulher, tinha homem também dentro da fábrica.
0: Eu vou fazer uma, uma propaganda aqui pra um cara que a gente nem sabe que a gente existe.
1: Faça.
0: Vogalizando a história.
1: Uhum.
0: Canal no YouTube muito bom sobre história, eu tô viciadaço. Inclusive, se, vocês, se chegar a vocês... Vamos gravar com a gente. É, Vogel e Marcos, vocês são sensacionais. É, e tem uma, um vídeo sobre o dia da mulher, da forma histórica, né, do, da visão histórica, que fala exatamente isso, que todo mundo acha que foi esse rolê e tal, não sei o que. Aconteceu esse incêndio. O empresário foi preso porque ele realmente trancou as pessoas lá dentro. E mas ele não trancou e tacou fogo, como todo mundo fala? Não, pegou foi um fogo acidente. Lá é, foi um acidente é. É... Mas assim, eu acho que eu acho que o teu vídeo desmistifica algumas coisas. Eu acho que o teu vídeo também, apesar de eu achar o quem eu vou ser, eu acho que o pior do canal foi eu conhecer você, eu acho que ele traz um Thiago diferente, um Thiago mais humanizado, <risos> digamos assim. É.
1: Coisa que a maioria das pessoas que me conhecem, é porque eu não sou muito, né? <risos> não tem problema
0: Então é isso rapaziada Depois desse belo slogan que acabamos de inventar é, Eu quero pedir pra vocês se Continuarem ouvindo a gente Compartilhando, dando feedbacks né? é, Como eu sempre falo É um projeto que é feito com muito carinho pra vocês né? O projeto é nosso, mas é sempre feito pro público né? Você fez teatro Você sabe disso né? A gente não atua pra gente, a gente atua pro público E aqui não tem ninguém atuando, graças a Deus é, Então é isso rapaziada Um abraço Thiago, quer deixar a rede social? Quer deixar algum tipo de contato? E-mail? Pix.
1: Pix, pix, que <risos> é legal. Pix é tiago. e o eu tô... <risos> gente, tô brincando, eu... vai se pingar, é nóis. É, porque o Pix é sério. Se, se cair em dinheiro. É, gente, na verdade, o acho que rede social a gente vai criar uma né então a gente a gente interaja com, os, com os, as pessoas que estão seguindo a gente no podcast por lá pelas redes sociais que a gente, dos encontros que a gente vai criar então eu só queria deixar aqui um abraço para todo mundo que escutou é, mantendo aqui a, 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 o que o Manuel falou né vamos compartilhar com todo mundo é Manu né enfim <risos> Vamos compartilhar com todo mundo o, o, cana o canal não, tá vendo? A gente fala canal, né, cara Não, tem coisa, ele...
0: cara, ó, o Thiago ele é paraquedista. <risos> Di diarista masculino.
1: Você sabe que eu, uma amiga minha perguntou meu peso e disse que o paraquedas nem aguentava aguentar o meu peso. <risos> <risos>
0: Toda a fineza de
1: Thiago e É verdade, paraquedas eu acho que aguenta só até 100 120, alguma, 120. Eu tenho 126, cara eu, eu, Se eu pular de paraquedas eu me esborracho no chão
0: Mas então, Thiago é paraquedista <risos> Enfermeiro Diarista masculino Porra,
1: pra caralho
0: É, instrutor de vídeo digital, isso ele é mesmo
1: Isso eu sou de verdade
0: Professor Isso eu sou de verdade também Podcaster Isso, isso também é, e youtuber. Isso também. Então, Thiago, como é ser um multitarefas?
1: Cara... Já ouviu falar no Bombril? Eu me sinto um Bombril, tá ligado? <risos> Mil e uma utilidades. Bom, gente, um grande abraço para quem escutou até aqui. tá é, Dessa vez foi um pouco mais descontraído, falando um pouco mais de besteira.
0: Ah... Cara, assim, ó, na boa. Eu acho que daqui a pouco a gente pode até manter o Incorretos como nome do podcast, mas quando a gente for pro YouTube vai ter que ser os Prolixos, cara. Muito assim. A gente <risos> fala de tudo, não fala de nada, mas acho que a gente acaba desenrolando bem. É, acho que eu sempre falo isso, né? Ontem a minha co-apresentadora do meu, meu outro podcast falou. Eu recebi isso também da, da minha primeira entrevistada, que eu desenrolo bem, eu conduzo bem as entrevistas, né? No caso a gente não tem uma entrevista, a gente tá no bate-papo. E aproveitando E falando de entrevista é, Eu Emanuel Daqui a mais ou menos uma meia hora Estou indo para minha terceira gravação de podcast na semana Gravei ontem, estou gravando hoje Vou gravar mais tarde E esse aqui que vos fala Será entrevistado Ele estará no meu podcast daqui a pouco Junto com outro parceiro meu é, Então quando for subir Na semana que a gente for subir o, seu, o podcast Com sua entrevista a gente faz a propaganda, faz o um merchan aqui no, nos incorretos. Rapaziada, fiquem com Deus, tamo junto, porque tá vindo o um moço trocar meu disjuntor aqui pra gente não ficar sem luz, né?
1: É isso aí, gente. Um abraço e até o próximo podcast.